0: こんばんは土曜の夜のお話し相手福井セリナです、えー、5月28日ということでもう5月が終わって6月ということは梅雨がやってくる<笑>やだよ<笑>本当に思うんですけど最近梅雨めっちゃ長くないですか絶対長引いてますよねなんかあのなんか森の中っていうかなんだっけあの亜熱帯の方の気温になってるような気がして本当に嫌なんですよねなんか前まで結構雨好きだったんですけど。ちょっと最近長引いてるのでぜひ皆さんあの短くくなるように、ね、お祈りしといていださいいよろししくお願いします<笑>さて今日もねちょっとディープなお話し,していこうと思うんですけども今回も「カラフルブーケ」では性別とか年齢とか職業とか一切関係なく普段なかなか話しにくいこと家族や友達にも相談しにくいこと世の中に対して思っていること番組を聴いている一人一人がお話し相手となって何でもおしゃべりしていきましょうという番組です。そして今日はこのあとすぐ世界のラブグッズのショップ巡りが趣味というラブライフカウンセラーラブグッズコンサルタントのトゥルモチさんと待ち合わせしています。お楽しみになんでもこの世界のアダルトショップ巡りが趣味ということでこの趣味聞いたのは私人生で初めてなんですけども、はい、<笑>珍しいかもしれませんねかなんか日本でもちょこちょこ見かけたことあるんですよ。なんか原宿とかにも結構おしゃれなやつあったりして、はい、なんかこうかわいいななんて思ってたこともあるんですけど。うん例えば、こう世界のラブグッズのお店で、こうここはちょっとお気に入りとかありま
1: すか。そうですね、私のお気に入りはアメリカにあるショップがすごく好きで。一つはもうニューヨークのあのセックスアンドザシティの。
0: はい、なんかあれ<で>映画とかドラマの名前ですよね
1: 。はい、あ、そうです。はい、そのドラマの中に登場するあのそういうアダルトショップっていうのが一つめちゃくちゃ可愛いのと。ええー、そうなんだ。何が見てるんですか。あの、応援てあるものとしては、本当にいろいろです。うんあ,えー、あの、スタンダード、何がスタンダードって言ったらいいか、わかんないですけど。<笑><笑>え、そこは、なんでお気
0: に入りなんですかね、こう、雰囲気が可愛いとかですか
1: 。そうです、なんか、あの、本当に、アパレルのショップみたいな、こう、ショーウィンドウで。なんか、こう、マネキンと一緒にランジェリー、とか、えー、なんか、そういう、なんて言ったらいいんですか、置き方がすごいおしゃれで、本当にわからない、わからないんですよ。
0: なんかこう本当にこうアイテム的にはさアクセサリーと変わらないような感じでディスプレイされてるってことです。あ、そうです。ま
1: さにそれです。行ってみ
0: たいニューヨークしかもニューヨーク行くだけでもハッピーなのにニューヨーク行ってそういうお店巡れるってなんかめちゃめちゃ上級者じゃないですか。<笑>もうなんかニューヨークめちゃめちゃ慣れてるみたいな感じちょっとね行ってみたいです。でここではね改めましてまず鶴餅さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。性生活向上を目指す性文化インフルエンサーとして若者が安心して性の話ができる環境を作るためにツイッターやユーチューブで情報を発信しているトルモチさんですセクシャルウェルネスブランドマホロの代表としてルブリカントを広める活動にも力を入れていますとのことですこのルブリカントっていうのは潤滑ゼリーのことなんですね
1: あそうですあの潤滑ゼリーが海外だとルブリカントっていう名前で売られてます
0: 、うん、おしゃれね日本も潤滑ゼリーなんて言わないでルブリカントって言いたいですよね<笑>噛んだけどこうやって言いたい噛んじ
1: ゃうんですよねうん
0: 全然噛んじゃいますね潤滑ゼリーもなかなかちょっと言いづらいですけどルブリカントもっと言いづらい<笑>でもこれぐらいねおしゃれになんか言えたらいいなって思いますけどちなみにトゥル
1: モチさんっていうお名前には何か由来があるんですか、はい全然大した由来がなくてですね、これがあのいやいやミクシーを<笑>やってた時にそのミクシーの名前が近しい名前だったんですよ。そうなんですか。<笑>い
0: やなんか私、はい、てっきりとるもちさんっていうのがそのあのマホロの潤滑ゼリーを作られてるようなんかこうてるてるもちもちみたいな感じでとるもちさんなのかなって思ったんですよ。はい、いや全然違うんですよ、うん。そしたらまさかのミクシーからっていうね。ね<笑><笑>でもねそんぐらいでもミクシーから由来ということで,でもそのトゥルモチさんがこの性文化っていうのに興味を持ち始めたきっかけっていうのは何だだっったたんんでですすかかねいつ頃だったんですか
1: そうですね大学の3年生ぐらいから、まあ、ちょっとこう自分が興味持ったのが性文化でうん、うん、で。その中でも特に西風俗ってところ採そうすごく興味持ってました。
0: ええ、そうだったんですね。こうなんていうんだろう、大学生の頃とかってそういうのちょっと触れづらいじゃないですか
1: 。うん、そうですね。うん、なんかこう。なんか日本っていう国の中にそういう性風俗っていうのがなんか隠されてるようで隠されてないなんかこう文化として普通に利用されてるっていうのがすごい不思議だったんですよ確か
0: に言われてみればこうめちゃめちゃ誰でも知ってるけどなんか隠さなきゃいけないみたいなね不思議ですよね。<笑>私もこう卒論書いたりとかしたことあるんですけど卒論書く時ってこうみんななにシェアすするじゃないですか友達にも教授にも、はい、いろんな人にこう情報をシェアすると思うんですけどうん、うん、どうなんだろう、モチさんだけがそういうものを扱っていたのかそれとも周りもそういうい性に関するものとか、はい、セクシャル系のものを扱っている人もいたのかどういう環
1: 境だったんですかあのすっごいバラバララ<笑>バラバラな状態で、うん、っていうのも社会学を私社会学のゼミにいたので、ええ、もう何しても OK みたいな先生のスタンスだったんでもうみんな,なんか宝塚だったりとかあとはんか「なぜトイレでトイレの個室は落ち着くのか」とか「ガチャガチャ」「ガチャガチャ」をテーマにしてる子もいて本当にバラバラな。あのゼミでしたでその中でコテルモチさんがこの性
0: 風俗とかそのアダルトグッズとか取り上げた時の周りの反応ってどうでしたか、は
1: い、そうですね最初私女性用の風俗っていうのを取り扱いたいっていう風に言ってて周りの反応は全然覚えてないんですけど<笑>あんまり気にされてなかですね先生があんまり気にしてなかったですね<笑>うん、うん、先生も全然なんか引く感じじゃなくてむしろ先生の方がいや女性用風俗はあの自分で調べにこう自分で実際に現地に行って人の話を聞くって難しいから逆に僕が今年行ったその性に関するグッズを展示しているあるミュージアムがあるからそこが面白かったから行ってこいって言って逆に提案されました
0: 。へーすごい心の開いというか
1: そうですね。先生自身が結構日本の批感っていうものだったりとか,、まあ、なんか昭和のそういう日本の性っていう文化もなんか興味持たれてたみたいで
0: そうだったんだすごいえ、うん、ちなみになんですけど私その女性用風俗っていうのがあるっていうのを知ったのがつい最近だったんですよ。
1: そうなんですかそ
0: う YouTube とかで、えー、最近 YouTuber の方が女性風俗行ってみたとか<ー>なんかそういうのをあげるようになってえ女性用なんてあったんだっていうすごい衝撃が走ってその女性用風俗っていつ頃から日本に存在してるんですか
1: 女性用風俗自体は、ま、最初。あるずっとあるじゃ多分あるんですけど数が全然私が大学生の頃だと少なくて5 6年前ぐらいだとまだ全然そんな世にこう知れ渡ってないというかう、ね、個人系の女性用フーズとかあるっていう感じで本当最近はめちゃくちゃ増えました、
0: ね、あ増えたんですかすごい女性にだってそういう場所があったっていいですよね本当に
1: そうですよねあの結構みんなコミュニケーションっていう意味で。あの、癒しが欲しいっていう人が言ってるみたいですね
0: 。ああ、そうなんだ。いや、なんか、こういうふうに、こう、照文字さんもいろんなカウンセリングとかしていって。こう活動していく中で、いろんな人に会ってきたと思うんですけど。もともとウェブデザイナーをされていたっていうふうに聞いたんですよ。はい。なんか、こう、はい、ウェそうですね。そう、ウェブデザイナーから、この職業に移るってすごいなって思ったんですけど
1: 。なんか、こう、なんていうんですかね、<ー>こう思い立った
0: 時とかあったんですかね。
1: そうですね。なんかウェブデザイナーっていうよりかは、その会社員時代はどちらかというとウェブディレクターをやりながら。まあウェブデザインもたまにやるぐらいの感じで働いていて。はい、ただその会社もちょっとあのアダルト系の業種を運営する側だったので。はい、そうだったんです、ね。繋がってはいたんですよ。えー、ええー、え。そうなんです。ええ、そうですね。でもその、その前はもともと新聞記者になりたかったので、ちょっと興味が移り変わりが<笑>。しいんですけど、はい、まあ新聞としてそういう性とかについて取り上げたいって思ってたんですけどあでもそれだったらもう自分を会社に勤めながらフリーでそういう行きたいとこに取材に行けばいいっていう考えでいって、えー、そういうアダルト系の企業に勤めてでその中で「せっかくそんな変わった趣味があるんだったら発信しないよ」っていう会社員の,あの先輩とかに言ってもらって発信し始めてっていう流れが。<笑>そうだ
0: ったんですねじゃあもともとお話を聞いて発信するっていうのがもともとベースにあってでそれがこのアダルトの世界につながっていったっていう流れなんですかね
1: そうですね。いいやありがたいも
0: うすでにねちょっと恩恵を受けてますけど私たちもいろんな情報をね伺えて<笑>いやすごく面白いですでちさんはですね実は4月にあの私たちもですね番組の公開収録であの参加させていたイベントのセルフラブフェスであのセックスカウンセリングを無料体験できるブースを出展されていたんですよね。う
1: 、はい、うん、うん
0: あのフェスに参加してみていかがでしたかめっちゃ楽しかったですよねい
1: やめちゃくちゃ楽しかったです、うん、なんか出展するっていうことが初めてだったのでえー、えー、なんかこういろんな人にこう出会える場所っていう意味ではこうセックスカウンセリングとしてはなんかなかなかない機会だなと思いましたい
0: やそうですよねこう結構あまり言えないカウンセリングに来られる方って周りに言えなくてっていう方が多いかもしれないですけどす、ね、あの空間は本当になんかどんな話でもしていいよみたいな。あの優
1: しい空気ないですよねなかなか。そうですね。みんな優しいし、なんかオープンでしたよねすごく。
0: ねあのマインドいいですよね。常にあのマインドでみんなが入れたらきっと日本は楽になるんだろうなってすごい思いました。幸せだと思います。<笑>そうですよね。<笑>で実際にこうトルマッチさんのところにご相談に来られた方ってどういうことで悩んでる方が多かった印象ですか？
1: そうですね今回の悩みは性交痛が一番多くてそうっていうのもの女性ならではだなと思うんですけど、ええ、女性の方が多くいらっしゃったので、まあ、性交痛っていう相談もなんか多くなったなっていう感じですねそ
0: うなんですねこう性交痛があるけどパートナーに言えなくて悩んでるってことなんですか
1: ね。そうですねパートナー言えないっていうところと具体的にそこに対して自分が何をしたらいいのかわからないっていう方が多かったです
0: 確かに確かにこう痛みはあれどなんかこうギャーギャー言うわけにもいかないしっていう感じですよね、はい、えそういう時のこう鶴見<う>ちゃんどういうふうにお答えしてたんですか、うん
1: 、そうですねまあ、まずはこう病院に行ってるか、まあ、行ってないならまず病院で診てもらうことで、まあ、なんかその先に、まあ、ゼリーとか,なんかグッズの提案したりとか、はい、で結構性交痛の問題ってすごく根深いというかすっごいいろんな原因があったりするのであそメンタル面からくる痛みもあるので、はい、緊張とか。なので,そでまあそういった可能性もこう探りながらお話ししていって、はい、必要であればもうこう。その人の価値観とかまで掘り下げるところまで行きます
0: 。えー、そうなんですか？こう勝手なイメージなんですけど、成功痛ってちょっと物理的な痛みっ
1: ていう風に勝手に思ってたんですね。うん、そうですね。うん、物理的な痛みも。ありながら、まあ、やっぱりそれにプラスしてこうメンタルとか、えー、あと体の構造っていうところがもう何個か組み合わさって起きてることが多いです
0: 、ね。えーそうだったんだこう。じゃあみんながみんな例えばそういうローションとかを使ってなんかすぐ解決するっていう問題でもないってことなんですね
1: 。そそそうででですすね人によっっってはれれれ使たたけど解決しなかったでこうそれですごい悩んでこられる方が多いので例えばですけどじゃあこう性交痛があって
0: 病院に行きましたっていう風になったら、はい、こうどういうい対応をしてもらえるるんんでですすかかかお薬とか出るんですか
1: 病院の場合はあのこれまでにこう婦人科系疾患とか持ってなかったかとか、ええ、あとはこう女性器の形ってとこで異常が起きてないかっていうのを見てもらった上で。まあなんかそこに異常があったら何かしらの治療があって、まあ、薬っていうよりかはなんか疾患があればそこに対してのこう解決方法でそこに異常がなければちょっと先生側も何したらいいんだろうなっていうふうになるそこでちょっと悩んでますって方もいらっしゃいます
0: あそうかすでに病院に行かれてるけどもう解決しなくって照チさんのところにいらっしゃる方もいるんですね
1: そうです、はい、いや
0: そうかそうか病院の後ってめっちゃに重くないですか
1: 逆にもう体に異常がないってことが分かってるのでえー、えー、逆にあじゃあメンタル面かの相手とのコミュニケーションの中で何かを起,起こってるんだなっていうので、次に考えやすいです
0: 。ああ、やっぱそうなんですね。いや面白い。いや実際そういう風うにトゥルモチさんにお話に来られる方って結構勇気を振り絞っているというか、言いにくいことを言いに来た、うん、みたいな感じの方も多いと思うんですけど、どういう風うにする時って、はい、こう話し方のなんてコツというか、こういう風うに話すよう、ね、に心がけてるみたいなことってありますか？
1: そうですねう本当にこう勇気を振り絞ってきていただいててさらにはもうより自分のパーソナルなところ。かつそういう「性」っていう難しい言葉に出すのもなんか難しいかもしれない、はい、そんなところを全部さらけ出してくださってるので、えー、もうそこの勇気をもう本当になんかありがとうございますっていうところとなんかそこに対してアクションを起こしたそのあなたが素晴らしいですっていう、えー、ような,こうなんか会話をしながら。なんて言ったらいいんですか常にこういやあなたはすごいすごいんだよっていうことをなんか気づいてほしいっていう思いを褒めるからそうなんですね
0: こう褒めるというか<笑>上からではないんですけどす、はい、なんかこう、はい、言いに来たことがスペシャルですごいことなんだよっていうことを伝えてあげるっていうことなんです
1: かそうですねまずはそこをさらけ出した自分のことをなんかもっとこう自分で自分を褒めてほしいなっていう気持ちがあって。
0: 何か,かこう言っちゃいけないし何か人に言ったらちょっとやらしいじゃないですけど何かそういうふうに思われるんじゃないかと思ってる人やっぱ多いいじゃなでですすか
1: そうですね
0: 、うん、私なんてもうこの番組始めてからなんかどもうその恥ずかしいの境界線どこだっけみたいな感じにめっちゃなってきますよね。ここのスターは多分みんなそうだと思うんですけどなんか本当にどこ,どこからどこまでがちょっとオープンに言っていいラインだっけとか思い始めてもう全然なんかお母さんとかにも全くそういう話が恥ずかしくなくなったんです、ね、私の場合は。なのでちょっとおっぴろげになっちゃったんですけどやっぱりこう最初の一歩っていうか、ね、最初にそういう話をするのって私も今でも覚えてるんですけどめちゃめちゃこう恥ずかしかったというか。友達に言うのにすごく勇気がいったことだったのでそうですよねそういうふうに肯定してもらえたらめちゃくちゃ嬉しいなっていうふうに思いますねう
1: ん、うん、そうですよね、うん
0: 、ちなみにあのトゥルモチさんのインスタグラムとかでも性の問題にお答えしているのを拝見させていただいたんですけど、はい、何個か気になったタイトルがあって例えばですね、はい彼に言われてからじゃないと触れられないとか触れないと
1: かそうい
0: うあのご相談をお見かけしたんですけども
1: そうですねなんかこう2人でいるときにうん,、うん、なんか彼から触ってほしいって言われたら触れるけどうん、うん、なんかこう。いざその自分からアプローチをかけるというか、自分からこうアクションを起こすっていう最初の一歩がやっぱりなんか難しいっていう女性の方がすごい多かったので確かに。
0: それ恥ずかしかった時期いつだっけ？<笑>なんか<笑><笑>あったはず。いや<笑>ありましたよね。<笑>あったはずです。そうあったはずなんですよ。<笑>全然しかも結構その恥ずかしかった時期長かったんですけどどうやって解決したのかな。えそれってどういう風に解決
1: するべきなんですかね。そうですね、いやここのところは勇気がいるけども意外と最初思い切って触ったらなんかどうったことなかったっていう何かあんなアドバイスの仕方どうなんだろうと思ったん
0: ですけど思い切って触ってみたらって横からバッみたいな感じですか<笑><笑>どういう感じでそこのニュアンスれ気になるんですよねそのそね触り始めというかなんていうんです
1: かねうどういう流
0: れで触るのが自然なのかみたいなところが気になります。
1: 確かにそこのカップルが普段どれぐらいスキンシップを取ってるかっていうところにもよるかなと思っていて、うん、スキンシップ取ってないんだったらまずはちょっとハグとかから気軽にできるように、うん、あの慣らしていこうねみたいな、うん、ちょっと同意って意味でもちょっといいいきななり触られて嫌な思いしもるそうです
0: よ、ね、そうでですすよよねねそそれだったらまずキスとかハグとかまずこうちょっとしたところから始めてみようっていうことなんですかね
1: そうですね。うん
0: いや、確かにそうですよね。いきなり触られたら自分も嫌だろうし、なんか相手の自分の有機的にもちょっとジャブ打ちたいような感じもしますね。そうですね。ジャブは打った
1: 方がいいです。うん,うん、確かに
0: 、あと続いてですね。セックスを楽しめるカップルの特徴。これ結構気になりますね
1: 。うん、そうですね。セックスを楽しめるカップルっていうのは絶対にこうコミュニケーションをもう頻繁にとってますね。はい
0: そっかそっかなんかあんまり家で喋れないとかじゃな
1: くって普段から結構おしゃべりしてたりとかそうですね自分のお好きなこととかで自分の嫌いなこととか嫌なこととかもなんかしっかりこうちゃんと相手に伝えてるっていうカップルが多意外となんかこう長年付き合ってるカップルでもあ自分たちって表面的なことしか知らなかったんだなみたいなカップルっていらっしゃるのでなんかその辺りは本当にうに、ん、全然。普通のこう普段の会話から違ってきてるんだなってことは思いますね。なるほど些細なこともこう伝えれるっていうか、まあ、伝えても相手が全然受け入れてくれるみたいな関係性を作っていく、うん、なんかお互いの努力を怠ってないっていうカップルが多いと思います。そそっかそっかか
0: なんかこうトゥルモチさんご自身もあのカリスさんと今同棲中っていうふうにお伺いしたんですけど、はい、なんかお家帰って例えば意識的にこうそういうふうな会話したりとかなんか心がけてることとかってあります
1: 心がけてることはそうですね、まあ、なんか全然こう気を使わないというかお互いに全然怒らないっていうところがあるのでトゥルモチさは
0: 絶対怒んなそう。そうですかまあ
1: 、大体その中でもやっぱ怒るとしたら私でも、まあ、生理前とかイライラして、うんはい、勝手に爆発してるっていうことはあるんですけど、まあ、なるべくちょっとイライラした時も言語化して、えー、今自分はこうだからイライラしてますみたいな共有はしてますあそう
0: いうことですねそんなこう爆発して本当にこのことで怒ってるみたいな感じじゃなくてこういう時期なんだよっていうのをちゃんと相手に伝えてるんですね。
1: そうですねなるべく伝えてますで、うん、私もなかなかこう言語か自分の気持ちを言葉にするのが苦手な方ではあるのでまだもう全然今も努力してるところなんですけど
0: いや参考になるのありがとうございますでもう一つですね気になった内容が、はい、パーートナーが一方的に求めてくるこの内容も結構気になったんですよ。うん、あのパーートナーが一方的に求めてくるってこれすごい悩むだろうなと思って。
1: そうですね、悩みますよねなんかそこでなんかあからさまにノーして,し,てしまってもなんか相手の気悪くしちゃうかなとか何かほんに気を遣えるこう優しいというか人ほどなんかこういう悩みを抱えやすいのかなって思っています
0: ね。そ
1: うですねいや難しいんですけど、えーまあ、まずはこう自分のこう状態っていうのをちゃんと伝えた上であなたのことが好きでただその自分の環境とか、まあ、体のこう変化のせいでそういう性欲がない時期でもあるっていうのを説明した上で、えー、じゃあどこでこうお互いこ,うこの差を埋めれるのかみたいなところで。えーなんかやっぱ妥協点を探っていくっていう<笑>、えー、地道ななな作業になってくるかなと思います、ね、そっか
0: そっかなんかあんまり話し合わないイメージというかこういうのって嫌、うん、なもんはしょうがないじゃないですけどあんまりこうディスカッションしてるところが想像できないんですけど
1: やっぱ話し合わなきゃだめなんですね。はい、いや、話した方がいいんですけど、話し合ってる方は本当に少ないと思います
0: 。うんうんだって。言いづらいというか、なんか話し合おう。っていう発想があんまりこの話題に対して。出てこないというか、うん、そんな感じがしますねでも確かにいえ、うん、ただ今日嫌なのみたいな感じで言われるよりも、うん、いやこうこうこういう理由で今は嫌なんだよねみたいな感じだったらあじゃあちょっと待とうかなとかまた今度にしようかなみたいなちょっと納得感はあるかもしれないです
1: そうですよねなんか NO だけ言われると先が真っ暗になっちゃうので確かに超お先真っ暗だわノ o って言われちゃったその先どうやってこう私はこう、そこにアプローチすればいいんだろう、見えなくなっちゃうので。いや、そうですよね。しかも、なんか、それこそ、うん
0: 、あの、ちょっと勇気出して言った時とか。超悲しいってなっちゃいますね。ね、うん、めちゃくち
1: ゃ悲しいですよね、うん。ですね、お互いの、やっぱ、その辺も自分がどう伝えたら、相手はこう。気にしすぎないかなとか。なんか、相手にとって、負担にならない伝え方。っていうところを意識しないといけないんですよね。うん
0: そっかそっかか、まあ、自分の主張だけじゃなくて、まあ、相手の心情もちゃんと読みながらお話しするっていう感じなんで
1: すかね。
0: いやなんか鶴本さんと話してるとマジでなんか女神すぎて<笑>めちゃくちゃ自分が未熟に思えてくるんですけどいや
1: ー私も未熟ですも本当に毎<日>え実際こう鶴本<日>
0: さんはだあのカリさんと同棲してるわけですけどこうなんかお悩みとかってないんですかね、はい、自分自身で
1: 悩みですか、はい、そうですねなんかこう周りがすごい結婚していく中で、うん、私たちも割と長いこと。付き合ってるけど、なんか同棲してしまうとなんかあえて結婚の話、これから先どうしていくみた、ねはいな話をあこんなにしづらいんだと思って、えー、やっぱそうなのか最近すごく悩みました。そうかそう意外とあこの辺は降りづらいんだ自分にとでと思って。えそれは今も悩み中ですか。それともこうちょっと切り出すことできたんですかね。そうですねこの間のその生理前のイライラをきっかけになん、はい、でイライラしてるのかっていうのを話してる途中でみました
0: 、はい、めちゃくちゃいい使い方してるじゃないですか。っ
1: ていうきっかけになった,たっ,てってこと
0: ですよね。それはなんか大丈夫そうでしたか彼もなんかちゃんと聞いてくれたというか相談乗ってくれたんです
1: かなんかしっかりと聞聞こうという姿勢をも常に持ってる人
0: 優しい方なので
1: 、ね、そこに助けられてますね。うんうん
0: 、いやー素敵だ。まあそういう風に、ね、PMS をこうあえて勇気がないところをちょっと利用するみたいな、いい利用方法をできましたね<笑>。めっちゃ自分勝手じゃないですか。えいいじゃないですか。ねだ<笑><笑>、まあ、多分それもさお優しいからそういうのがねこうぶっこめないというか言いづらいっていうのもあると思うんですけど。それじゃちょっとホルモンの力を借りてね言ってみるっていうのめちゃくちゃあるかもしれないですね。いやちょっとぜひでリスナーの方も言えないことあったら PMS を利用してみるっていうの
1: を<笑>やってみてください。言い訳があると言いやすいこともありますよね。そうです
0: よね。まあ何でもねもう言い訳してていいんですよ。こうやっぱり女性側ってねなかなか言いづらいことたくさんありますからたまにはねこう力を借りて勇気を出していきましょう。クイセリナがお送りしています文化放送カラフルブーケ今日のお話し相手はラブライフカウンセラーラブグッズコンサルタントの鶴文さんリモートでのご出演です引き続きよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: それではここからはですねトレンドブーケです世の中を明るく彩る最新のアイテムやサービスイベントなどをご紹介します今回のトレンドキーワードはルブリカントで先ほどもねご紹介したんですけどもセクシャルウェルネスブランドマホロの代表としてルブリカントを広める活動にもト豊チさんは力を入れているということで,でそもそもあのルブリカントっていうのは何なんですかね
1: あのあ潤滑剤っていう意味でほ、まあ、本当にそのこうセックスの間のこう潤滑を促すというか、はい、まなんかそういう意味でつけられてるんですけど。う
0: んうんちなみにあのルブリカントっていうのをあのいつもこう仲良くさせていただいているいろはさんの今回ルブリカントをここにご用意させていただいたんですがめっちゃ思ったよりめちゃくちゃサラサラな水っぽいなんかこう触り心地なんですね、はいはい、ちなみにその今その鶴持さんがこう広める活動をしているまほろっていうものはどういう,こうテクスチャなんですか、はい
1: そうですね、私が今作ってるものは結構そのしっとりしてる感じでお顔に使う,こう化粧水の酵母質みたいなのあるじゃないですかあれに近いような感じでかなりしっとりして,て結構長い間、まあ、滑るんですけど、まあ、なんかそれが。馴じんだあとは肌がサラサラしてるみたいな状態を今、えー、<笑>作り上げてます、はい、
0: いやなんかこう勝手に私たちのイメージでその潤滑ゼリーとかもともとのローションとかってめちゃこずっとトロトロして、はい、なんかお風呂に入らなければ取れないみたいな<笑>勝手なそういうイメージだったんですよ。はい、なので今このルブリーカンド使わせていただいて普通に何て言うんだろうハンドクリームとか。そういういのでも全然使えるしなんなら普通のハンドクリームよりもこう終わり使い終わりがすごいさらさらしてるので,でもめちゃくちゃふだん使いしやすいんじゃないかって思
1: っちゃったんですけどそうですね、うん、そう言われてみるとこうハンドクリームのこう使い終わった後どこから触っていいんだろうみたいな感じはない,ないような気がしますね、えー、最近のブリカンは。まあ大体こう3種類ぐらいあって、はい、で一番スタンダードなのが今あの手に持っていただいているいろはさんのジェルのようなこう水っぽい感じのものが1つそうです2つ目がなんかオイルオイル系のルブリカントっていうのがあるんですけど、はいええ、なんかこうよりこう潤滑っていう面ではすごい優れているタイプが2つ目なのとあと3つ目があのシリコンっていうシリコンベースのものでちょっと膜を張ったような感じでずっとサラサラが続くみたいな大まかにこの3種類があってああ、まあ、それぞれルブリカントっていうふうに、まあ、世界で結構スタンダードなものとして売られてますね。うん
0: うん、あそうなんですね
1: じゃあ私たちが思い浮かべてたのは3つ目あの想像されてたのはローションがまた潤滑剤とはまた別枠になるんですよ、はいん。あ、そうなんですか。えー、勉強になる。な
0: 全然違ったんだ。あの芸人さんとかがススベリゲーみたいなので使ってて一生滑ってるみたいな。<笑>
1: <の>そうです。ですね、あれとはまたこう違うんですね。そうなんです。あれはもうなんか潤滑する仕組みがそもそも違っていて、うんうん、ローションの方だとう水とも合わせることで、こうよりこうヌルヌルしてもそのヌルヌルがずっと続くみたいな状態になるんですけど、<ー>潤滑剤もそれ単体で潤滑ってところでできるので、はい、まデリケートゾーンにより適した状態に作られてるのがルーブリカンってことですね。ね
0: そうなんですね。じゃあこっちの方がまあわりかしこの肌には優しいということなんですかね。
1: そうですね。ローション自体もそのデリケートゾーンに使えるものとかもあるんですけど、うん、なんかこうどれが使えて使えないのかっていうところをちゃんとこうこちらで判断しないといけないという難しさはありますね
0: 。そうかそうか。いや勉強になりましたね。しかもそのローションを水で合わせるとさらにこの粘着力というかトロトロが増すっていうのも知らなかったですし、いや知らないことがたくさんありますね。鈴本さんがこの
1: ルブリカントに。ご注目したずっとこういろんな世界のなんかアダルトショップを見る中でその「ルブリカント」って書かれたグッズがすっごいたくさん並んでいて、はい、これって何だろうって思った時にジンカツゼリーっていうことを知って、まあ、こんなに種類があってかつなんか日本だとあんま見かけたことないけど、えー、これは一体何なんだろうみたいなところかな。はい始まってでもなんかすごい女性の抱える悩みをあの解決するものの一つだなと思ったのでなんでこんなにいいものなのに日本だと少ないんだろうってとこから興味を持ちましたね
0: いやーそうだったんですねいや私もその先ほど言ってたローションがこう何て言うんだメインというかそっちばっかりこう何て言うの印象的に残ってしまってこういうふうなこう普段でも使えるようなジェルがあるっていうのは全然知らなかったので面白いなっていうふうに思いました、はいそうですよねうん、うん。これはあのちなみにイノハさんのやつは柚子とイライラの香りなんですね。
1: はい。でマホロガにどんな匂いのものがあるんですか。ま実は今開発中で、あ,あの香りに今悩んでいます
0: 。えー、そうかえかえなんかこう
1: 候補みたいなあるんですか。ありますあの香りの候補としては今ラベンダーと、はい、あともう一つティーツリーっていうあご存知ですかめっちゃ好きティーツリーめっちゃ好きですかです、はい、なんかそのどっちかにしようかなっていうので今悩んでる真っ最中なんですけ、うん、あそうなん
0: ですねえあじゃあアンケートラベンダーがいい人ティーツリーがいい人あめっちゃみんなティーツリーです
1: あ本当ですか<笑>ちょっとあのどっちも一回作ってみて<え>もしよかったら。感想を聞かせてほしいです、えー。めっ
0: ちゃ嬉しい。<笑>何それ。ありがとうございます。えすごい楽しみにしてます
1: 。あ本当ですか。うん、もう教えてください。<笑>ね、みんなで作りたいな。ででびっ
0: くり。もう全こんな全員 D2D だとは思わなくっ
1: て<笑>、ね、<笑>そうですよね。あ皆さん好きなんですね。そう。な、うん、この前私ア
0: ロママッサージ行った時もその匂いにしてすごいこうリラックスできたんですよね。え
1: えー、アリラックスできる、はい、確かいいですね。その
0: ティートリーがこうメンタル系というか心を落ち着かせてくれる匂いみたいな感じですよね
1: 。<笑>そうなんですね。はい、なるほど。あ、めちゃくちゃいいこと聞けました。
0: <笑>えー、<笑>よかったよかった。ちょっとで、ね、貢献できたかもしれないです。よかった。<笑>いや、めちゃくちゃ楽しみにしてます。ちなみにそのローンチするこう時期みたいなのって決まってたりするんですか？
1: そうですねなんか当初は本当春に出せると思ってたんですけどなんだかんだすごい時間をかけていって、はい、農家さんからいただいた、はい、素材とかを使ったりしてるんですけど<ー>それをやってたらなんか毎月毎月あれまた 1, 1ヶ月遅くなぎて繰り返してしまっていて<笑>で今の目標はもう7月8月にお届けすることですい
0: やこだわってこだわってたからこそちょっと遅くなっちゃったっていう感じですかね。いやそのね渾身の一作ですからすすすごく楽ししみにしてまま頑張ります、うん、ではちょっとあのですね今回えトゥルモチさんとお話しするということでメールをねこう募集したんですよ、はい、そしたらこう切実なお悩みが来てたのでもしよかったら聞いてください「うん、ラジオネームぽ、はい、んちゃん」「セリナさんトゥルモチさんこんばんは」「パートナーに対して好きという感情を伝えたい時」愛してるじゃ重たいし好きじゃ物足りない時ってありませんか？そういう時に使える表現があればぜひ教えてください。というメールが来てます。なんか絶妙なんですけども、鶴間さんいかがですか、ね？絶妙ですね。うん
1: 、確か愛してるって言葉って結構なんかすごい力ありますよね。愛
0: してるって
1: 言ったことあります？
0: ないない。ない<笑>あのサッカーさんの原口さんは愛しているは使ったことないそうで
1: す。<笑>本当ですか。え言うことありますかちなみに。えなんですか？フェリーさんありますか言ったこと。え全然ある
0: 。でもなんて言うんだろう別にそのなんかこう重たい感じのなんか愛してるよって感じなくてなんかこう愛してるよみたいなじゃあね愛してるよみたいな。なんかそういうラフな感じなってったことありますね
1: 。確かにラフな感じがいいですよね。うんうんうん
0: 。でもそれでこう好きって気持ち伝わるんですかね
1: 。ああ、そうですね。シチュエーションによるんですかね
0: 。どうなんですかね。うん、えちなみ
1: に鶴松さんは彼氏さんに愛してるとか言います。はい、愛してる自分から言ったことがなくて、えーえー、相手に言われてあじゃあ愛さなんかこう言われて、えめっちゃ<笑>愛してるよみたいな
0: 。<笑>じゃあ愛してるよ。
1: あお確かに上位してる方ですよねでも積極的な彼氏さんなんですねそうですねふだのこう友達とかいる時では絶対言わないけど、えー、なんかこう夜寝る前とかに、えー、なんかそういう、えー、言ってくれる時があるめち,め
0: ちゃめちゃ朝のう朝のちょっとすみちがめっちゃキュンジにしてるんですけど<笑>お<ー>めっちゃたみたいええすごくないですかだってだって、寝る前のベッドで、愛してるよって、ささやかれる的なことですよね
1: 。めったにないですけどね、たまにあります。たまに。
0: たまに、逆になんか毎日言われてたら、ああ、愛してるよって感じだけど、<笑>逆にたまに言われる方が。<笑>ええって、えー、ゾーンみたいな感じですよ。ええ、鶴巻さんは、その愛してるよって、そのベッドでささやかれて、嫌じゃないですか。嫌じゃないですよね。嫌っていう
1: 気持ちは全くないで
0: す。うんうんうん、うん、<え>嬉しいです。そうですよね。愛してるよって言われて嫌な人いないと思うから、別にこの、うん、あのぽんちゃんさんも愛してるって言っ
1: ちゃっていいんじゃないかって思ったんですけど、私そうですよね。うん、パートナーだし全然。えいいいいいいいとと思思
0: も私ますす重くないですよそれこそ付き合って3日とかで「愛してるよ」とか言われたら「おお」って感じですけどもうパートナーでもうそれこそ1年とか経っててみたいなこの結構こう距離が近い関係だったら「愛してる」っていう言葉普通に嬉しいですよね
1: 。嬉、うん、嬉しい嬉しいい
0: ということでぽんちゃんさん「愛してる」は「重くない」という結論に至りました。<笑>えー、ぜひぜひ<笑>ぜひ愛してるっていう風にねあのパートナーの方に言ってあげてください、うん、え続きましてラジオネームピリカささんんんん代女性会社員の方ですクイさんさんこんばんは私は彼とそういった行為があまり好きではありません隣でくっついたりキスやハグなどのフランクなコミュニケーションや可愛がられるのは大好きなのですがその先のコミュニケーションがあんまりです怖という感情が出てきてしまいますこれってどう克服できるかとかありますかというメールいただいてますね。うんうん、確かにこういう時ってどうしたらいいんですかね。うん
1: 、そうですね。まずはこのせっかくね文章に起こしていただいているので、さらにその怖いっていう気持ちを。書き出すといいと思います。何が怖いんだろうとか、はい、なんで怖い、どういうふうに怖いのかとかを。一旦書き出すことをおすすめします。あ、とりあえずそうなんで
0: すか。そう、書き出すことによって、こうどういう効果が得られるんですかね
1: 、はい。今って漠然と怖いっていう気持ちがあって、好きじゃないっていうのがある中で。はい、じゃあ、なんか多分怖いが来る、そのもともとの体験とか、どっかにあるはずなんですよ。はい、なので、それをちょっと見つける。見つけるために出ましょう。<笑>そういうことか、ね、こう自分をたどって原因を探るんですね。そうです。うん、そっか。そっか、恋大事で
0: す。そっか、それでもし原因がなんかあったとして。いや彼とこの体験は違うんだ。みたいな感じでちょっと分けることができたら。ちょとか
1: こう今までのこう自分の経験を振り返って「あじゃあ前のパートナーはどうだったっけ?」とか「じゃあ今の彼との時に怖くなったのか?」とかそのあたりも怖くなった時期とかも一緒に振り返られるのですすごいおすすめでそ、ね
0: うん、そっかそっかかなかなかねそういうふうにこう自分の怖いこととかと向き合うのって難しいと思うんですけど、うん、ぜひピリカさんちょっとノートとかにね書き出してみてあの自分と向き合ってみるっていうのもありかもしれないですねで一人でこう向き合うのがちょっと怖かったりとかそう,、ね、そういうことがあったらぜひね照持さんのところにご相談に行っていただいてね、はい、カウンセリングを受けるっていうのも
1: ありかもしれないですうそ,、うん、そうですねなんか自分のことを客観的に見るっていうところでなんか書き出すかもしくはなんか他の人に一緒に手伝ってもらうって方がすごくいいと思います
0: 。うん,うん、うんえピリカささんぜひやってみてみください、ね、ずっと怖いって思ってるのもったいないですもんねせっかくパートナーがいるんだったらこう楽しめるようになったらいいですね最終的に。というわけで今日はねラブライフカウンセラーラブグッズコンサルタントの鶴トチさんとお話ししてきましたがそろそろお時間になっちゃいましたちょっとめちゃめちゃ楽しすぎて。早いですね、うん、本日ね最後にさんが感じたことや学んだことを花言葉にして番組で素敵な花言葉のブーケを作っていきたいと思っているんですが今回さんの花言葉感想あれば
1: お願いしますなんだろうなんか性に向き合うことって、まあ、すごい自分自身を見つめることにもなると思うので、はい、まあなんか是非一度自分を見つめるっていうことを大切にしてもらいたいなと思いつつ、まあ、ルブリカンとを是非ベッドサイドに一緒に置いてくれたらいいなと思います。
0: はいありがとうございます。ドルモチさんからいただいた花言葉しっかりとカラフルブーキに束ねていきます。ありがとうございます。ドルモチさんから何か最後にお知らせなどございますか
1: 。はいあのー、実はえっと6月の12日の日曜日にですねあのローションタッチアップ会っていうイベントを開催します。ええ、でこのはいイベントではあのさっき説明させていただいたマルブーリカンとか3種類あるよっていう話をしたんですけど、はい、それらをどんなファミで使いいい分けたらいいのかとかとそれをどう使い分けたらなんか例えばマンネリしてるカップルだったらなんかこんなふうにマンネリ打破できるよとか2人のセックスをなんか100もうより100倍楽しくできるよみたいなそんなこう方法をお伝えするので、はい、あのぜひあのオンライン開催なのでどこからでも参加できるのでぜひ参加いし
0: いです100倍楽しむ方法やばくないですか<笑><笑>ええ六月六月十二日でしたっけ
1: 六月十二日の日曜日です、ね、日
0: 曜日ちょっと皆さん百倍ですよ百<笑>倍楽しめるイベントなので<笑>ぜひ参加してみてくださいえというわけで今日のゲストはラブライフカウンセラーでラブグッズコンサルタントのトゥルモンチさんでしたありがとうございました今度はぜひスタジオに遊
1: びに来てください,い行きたいですありがとうございました。<笑>